0: Muy
1: buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo con todo gusto y amor a través de las ondas de Radio Católica Mundial. En este momento desde Kansas, desde la ciudad de Hutchinson en Kansas, desde el monasterio de los monjes benedictinos. En el día, pues mi esposa amada que siempre me acompaña, que siempre está conmigo en el programa, no está, está haciendo unos compromisos en Minnesota eh, para la, la diócesis de San Paul, de San Pablo, y pues hoy voy a estar solo con ustedes. Pues agradecidos de estar siempre, pues y contentos de estar en, en la transmisión del programa, dispuestos a promover la fe el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra relación matrimonial, en nuestras relaciones de padres e hijos y integrando pues, nuestro, nuestro conocimiento eh, en el amor de Dios, pero también desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la información legal. Mi esposa pues, es abogado, abogado de inmigración. Yo soy médico neurólogo infantil y tratamos de relacionar los aspectos del día a día de nuestra vida, de lo que vivimos en cada momento también iluminados desde la fe y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que nos uh, un tema de salud pública un, un tema que afecta a una gran parte de la población y que nos afecta como esposos o nos afecta como padres nos afecta también como hijos cuando sufrimos de esta situación como es la demencia el día de hoy vamos a hablar sobre la demencia, sus estadísticas, su incidencia, la frecuencia, el problema que esto representa para la familia, para el matrimonio. Probablemente ustedes están experimentando o han experimentado en algún familiar esta situación y pues vamos a decirles hoy cómo identificar, cómo enfrentar, cómo reaccionar, cómo responder y también de alguna manera cómo prevenir el problema de la demencia que afecta a la a nuestra familia, a nuestra sociedad, nuestras, a nuestra iglesia, a nuestro país y al mundo entero. Queremos recordarles que estamos eh, disponibles y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, también nuestro sitio web, ricardoylucía.com o ministerio nuestro ministerio, renovacionfamiliar.com puede escribirnos también un correo electrónico a y pues estamos dispuestos a hablar por ustedes, a responder sus preguntas, a orientarlos en las diferentes circunstancias de vida que nosotros podamos eh, ayudarles. Queremos agradecer de una vez tantas y correos electrónicos que recibimos día a día, todos los días, eh, pues dándonos las gracias por los programas que, que escuchan a través de Radio Católica Mundial o a través de nuestros programas por EWTN Creados para Amar donde abordamos pues también todos estos temas y todos a la luz de la fe. Pero antes de continuar pues quiero invitarlos como siempre a que oremos, a que nos pongamos en las manos de nuestro Señor. Señor Jesús te alabamos te adoramos, te glorificamos. Te quiero dar gracias en tarde de una manera especial por mi familia, por mi esposa, por mi hijo. Porque tú, Señor, te me manifiestas en, el, en mi relación matrimonial, en mi relación de padre con mi hijo. Encuentro tu presencia, tu amor, tu salvación. Quiero pedirte en esta tarde, Señor, por todas estas familias que escuchan este programa, para que tú llegues a sus hogares, Ilumine sus corazones, abraces esos corazones angustiados, tristes, preocupados, agobiados, Señor. Tú que nos ofreces ser el descanso, ser el alivio, el reposo, ser la salud, la sanación de todos aquellos que están en tribulación. Quiero pedirte, Señor, que nos ilumines, que nos llenes de tu gracia, de tu amor. Y de una manera especial, por mi hermano. José Luis, que se encuentra, pues, enfermo con un diagnóstico de cáncer en su pulmón, te pido de una manera especial que lo abraces, que abraces a su esposa, a sus hijas, y le concedas la salud, le concedas una sanación pronta. Pedimos por intercesión de María Santísima, a Nuestra Madre, que nos acompaña, que nos ilumina, que nos cubre con su manto y nos lleva siempre hacia Ti. Amén. Bueno, y continuamos en este programa, en el día a día con Ricardo y Lucía. Y sí, como quería, quiero hacer un paréntesis, pedirles a todos los que están escuchando una oración especial. Yo sé que hay muchas personas enfermas y todos tenemos a alguien enfermo y esta es una primera vez que pido de una manera particular por mi hermano, como ya dije, en España, que está recientemente diagnosticado con un cáncer de pulmón. Eh, voy a estar la próxima semana allá eh, voy a estar unas dos semanas acompañándolo, pues orando por él y, y pues pido que me acompañen pues en esta intención. para que el Señor pues obre milagros y obre maravillas como estoy confiado y seguro que el Señor siempre lo hace. Pues bien, vamos a hablar en el tema de hoy. Pues hablaba de lo que es la demencia, y a veces tenemos conceptos equivocados. Pensamos que la demencia es un problema nada más de memoria que es un problema de, de, de discapacidad, es un problema de fal que altera el conocimiento. ¿ya? Es decir,. A veces decimos, alguien perdió el conocimiento cuando alguien pierde la conciencia, cuando alguien se desmaya, pues equivocadamente podemos decir, perdió, la, perdió, perdió el conocimiento. Y realmente lo que se pierde en estas situaciones, cuando te golpeas la cabeza, te desmayas, eh, pierdes esto, estás en coma, tienes pérdida de la conciencia, que es la, pues, quien te da el alerta de saber lo que está pasando de una manera en la pérdida del conocimiento pues, o, o el trastorno del conocimiento, de las capacidades de conocer, de saber, pues cuando decimos que tengo un, un problema un trastorno del conocimiento o del o lo, lo puede decir un trastorno cognitivo para diferenciar de la pérdida de la conciencia por desmayo o por estado de coma. Eh, hay puntos comunes. Y por eso se puede presentar la, la confusión. Pero cuando voy a hablar hoy, estamos hablando del de trastorno eh, del conocimiento o de las capacidades cognitivas que se producen pues, por una enfermedad en el cerebro o un daño o una transformación o una afectación de la estructura cerebral. El cerebro que está dentro de nuestra cabeza, por supuesto, tiene muchas funciones y tiene varias partes y tiene eh, la parte central que, donde se, podemos llamar, que se llama pues, el área límbica, donde tenemos las emociones, donde tenemos la parte más inicial de lo que aprendemos eh, desde la defensa. Por ejemplo, cuando eh, tenemos miedo el cuerpo o hay un peligro, pues tenemos una reacción básica que es de asustarnos de salir corriendo o de defendernos. Tenemos tres tipos de respuestas cuando tenemos el peligro. Estas son de las funciones principales que tiene el cerebro en su parte más antigua, vamos a decirlo de esta manera, donde está la, una estructura que se llama la amígdala, que puede modificar pues nuestras, nuestras conductas, nuestras respuestas, eh, muchas veces basadas en, en la defensa personal. Esa esa área o esa funcionalidad, pues es de la que se pierde de último cuando alguien tiene la enfermedad, la demencia. Eh, pues de las pocas o las últimas funciones que se pierden, pues es, esa, es ese alerta al peligro, a que algo me puede pasar o de salir corriendo o de defenderme. Por eso las personas que, que, que tienen en, en demencia, eh, usted tiene un familiar, que tiene esa situación generalmente en los mayores de 65 años, estas personas, eh, pues lo básico es usted lo, lo toca de espalda sin tener una alerta o se asusta y grita y se defiende y puede golpear porque estas son de las pocas funciones últimas que se pierden. Pero si no hay las funciones del conocimiento, de la alerta, de la modulación, de lo que está pasando, de la visión general, de la que iré hablando más adelante, pues puede ocurrir esto. Por eso las personas mayores a veces uno dice no, se puso agresivo y, y pensamos que es algo que las personas se ponen malintencionadas o que, o que transforman, pierden la bondad. No es eso lo que ocurre. Lo que pasa es que si se van perdiendo otras funciones más nuevas que las voy a mencionar ahora, las últimas que quedan son las de la defensa, que son las, son las conductas más primitivas que tenemos y de las cuales, pues, conservamos hasta, pues, el momento más, más final de, de la vida. Pero antes quería, pues, recordar, pues, eh, que la importancia de esto, pues, un poquito en cuanto a los números, es eh, en todo el mundo se dice, o sea, se establece que hay más de 55 millones de personas que viven con demencia a nivel mundial. En, nuestros, en las diferentes edades pues se manifiesta más en las personas mayores de 65 años. Entonces, hay unas estadísticas que nos reportan que el 15% de las personas mayores de 65 años Padecen de un tipo de demencia. Eh, se habla, pues, de, de varios tipos de, de demencia, de las cuales voy a mencionar, pero en las regiones de las Américas, o sea, en Latinoamérica, Norteamérica, perdón, Suramérica y Centroamérica, eh, tienen uno de los índices más altos en estos momentos eh, de, de demencia. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres y en las personas en Estados Unidos de color son frecuentes que las personas blancas. Es decir, que, que hay ciertos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para en cuanto a la incidencia o la, la frecuencia de, de esta condición. No quiere decir que toda persona mayor de 65 años tiene que desarrollar una demencia, pero sí el 15% de las personas mayores de 65 años pues, tienen la, actualmente padecen de la demencia. O sea que hay una alta posibilidad de, de padecerlo cuando vamos teniendo pues, más edad. No quiere decir que, que no se presenta en personas jóvenes, hay situaciones muy especiales, específicas en las cuales se puede presentar la demencia en personas jóvenes. Entonces, ¿qué es la de demencia otra vez? Es un síndrome, conjunto de signos y de síntomas que provoca deterioro de la memoria, no es la única manifestación de de la demencia, por eso una de las principales, a un deterioro, deterioro de la memoria, memoria inmediata, o la memoria eh, a largo plazo, de la memoria de trabajo, que ya iremos hablando de eso. También hay deterioro del pensamiento, de la manera de pensar, de razonar, de actuar, de reaccionar, de tomar decisiones. Y también hay un deterioro pues, en el comportamiento y en la capacidad de realizar las actividades que se hacen día a día. Una persona, pues la demencia no se produce de un día para otro, comienza a manifestarse en, en un momento de la vida, muchas veces pasa por debajo, de la, no nos damos cuenta y cuando ya nos damos cuenta, pues es una, una, ya cuando la persona padece la enfermedad de una manera muy uh, avanzada y es cuando pues pierde realmente la capacidad de a hacer actividades independientes. Cuando tenemos esto en nuestra casa, nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, eh, pues se convierte en, un, en una situación difícil, por la cual pues los tenemos que enfrentar y aprender cómo, cómo llevarla adelante y pues produce gastos porque hay que pues, hacer... Eh, todos los estudios para el diagnóstico de los cuales también voy a mencionar y el tratamiento que no solamente es farmacológico, que no solamente son medicinas, sino es más un tratamiento que incluye y necesita tener cuidado continuo de enfermeras, de, de personas eh, que conocen cómo manejar la situación o que tienen que ser algunas veces pues institucionalizados, es decir, puestos en centros costosos, para personas que necesitan de cuidados y atención continua. Las personas que tienen demencia, pues, pueden perderse en lugares familiares, pueden experimentar cambios bruscos del humor, olvidar palabras sencillas, sufrir un deterioro de la memoria de corto plazo, como ya dije. A todas veces, muchas veces se nos olvida dónde pusimos la llave, dónde pusimos el teléfono, dónde, pusimos, dónde dejamos el carro en el estacionamiento. Esas no son necesariamente signos de me, pérdida de memoria inmediata en edades jóvenes porque el estrés, el estar cansados, el tener tantas cosas en la cabeza, pues nos distrae y si estamos distraídos puede que se nos olviden algunas cosas. Pero ya cuando se hace de una manera constante, continua, en la cual no nos damos cuenta dónde dejamos las cosas, dónde pusimos los ojos, dónde pusimos las llaves del carro y... Eventualmente tenemos la conciencia todavía de poder decir, ah, se me olvidó y hago el esfuerzo y logro encontrar el objeto perdido o luego logro encontrar el recuerdo donde lo puse. Eventualmente cuando este proceso demencial continúa, la persona lo que es, entonces pierde la, el área siguiente del cerebro, la más nueva, el área de lo que se llama la corteza prefrontal, en la corteza frontal, en la cual pues yo ya pierdo la capacidad de pensamiento o de razonamiento y digo, alguien me quitó las llaves del carro, alguien por los lentes, alguien se metió en mi, en mi cuarto y me quitó las cosas. Y la persona cree que eso está pasando de verdad, porque su proceso de pensamiento se ve afectado. Entonces, ¿cuántas veces no puede pasar que esté una pareja, un matrimonio, que estén avanzados y comiencen las peleas entre los esposos porque él o ella empieza a ver que le están quitando sus cosas, que, que nadie la respeta que, y empieza a, a perder esa, esas, ese sentido de pensamiento en el cual no racionaliza las cosas de una manera lógica, sino es defensa propia. Y entonces, claro, en la persona que no conoce, no se ha dado cuenta que su esposa o su esposo está en esta situación o que sus padres están viviendo esta situación, genera rabia, molestia que hace uno es de pronto como defensa personal es huir, huir de esa relación, no quiero estar con mis papás, no quiero estar acusando todo el tiempo, me está atacando, tan, tan bueno que soy yo con ella y, o con él y mira cómo me trata, y, o el esposo la esposa igual. Cuando uno tiene que identificar estos cambios de conducta, de comportamiento, de reacciones en nuestros padres, en nuestra esposa o esposa, en los abuelos, pues hay que pensar si no está viviendo este proceso de, de demencia que pues diagnosticarlo o encontrarlo temprano es importante porque hay cosas que podemos hacer en los consejos que vamos a dar en la segunda parte del programa de cómo eh, evitar que esto avance más rápidamente y pueda uno lograr mejorar o evitar que, que el proceso demencial se produzca de una manera más rápida, sino que entonces se lentezca y pueda tener... Eh, mejoría en la relación familiar. Actualmente es la sexta causa de muerte en personas mayores de 65 años. La sexta causa de muerte es por procesos demenciales en los cuales, pues, por supuesto, las capacidades no solamente de, de conocimiento y pensamiento, sino que eventualmente, pues, también afecta la parte física de, de la funcionalidad del cuerpo y la persona, pues, fallece. Entonces, eh, hay varios tipos de demencia. Y no todas son Alzheimer. Alzheimer es una de las más comunes actualmente, una de las principales causas de, de demencia. Ustedes escuchan, pues, eh, que y a, y a alguien que tiene problemas de memoria, pues ya uno piensa que tiene Alzheimer. Y el Alzheimer es bien específico por depósitos de amiloides en las neuronas a nivel frontal. Hay unas sustancias que se llaman amiloides que comienzan a depositarse en las conexiones neuronales y eso produce pues que haya desconexión y que no haya la velocidad de transmisión y ocurre principalmente en el área del lóbulo frontal. ¿Qué hace el lóbulo frontal? Pues el lóbulo frontal es el que se ocupa de las funciones ejecutivas, de las inhibiciones, del respeto, y por eso una persona que de pronto sus primeros síntomas eh, de enfermedad de Alzheimer eh, empieza a ser desde puede ser una persona recatada muy decorosa de la buena hasta primeras comienza a decir malas palabras o a hacer eh, comentarios sexuales eh, inapropiados eh, que no tienen pues determinación del respeto en el área donde uno está, o puede decir malas palabras en la iglesia, eh, puede decir de pronto o hacer incluso un toques inapropiados a, a, a una persona que no es su esposa o su esposo o alguien de más, más, de más joven. Entonces, claro, a veces nos asustamos y decimos, esta persona es pervertido, es un, pero depende de la edad. Si la edad es una persona que no ha sido así nunca, eso es un signo de alarma de que algo de eso puede estar pasando. Y recuerdo que en un retiro nos pasó en California. Unos, un, uno de los servidores se acercó a mí a decirme, oye, Ricardo, ¿qué problema tengo con mi papá? Mira, estuvo tocando a, a, mi, a mi hija y esto se ha convertido en un problema familiar porque eh, la los, los familia de mi esposa quieren mandarlo preso, llamaron a la policía y esto, pero, esto nunca había pasado. Entonces, en el discernimiento, pues les dije, mira, antes está bien, o sea, hay que poner de pronto la situación del arma, no, no menosprecies lo que, la situación o lo que pasó, si es algo grave, es algo que no debe pasar, uno no debe eh, pues, tocar a menores ni tener este tipo de, de, de manifestaciones, eh, hay que tener respeto, pero no dejen a un lado la posibilidad de que tu papá, que ya tenía 72 años, esté presentando proceso de demencia, tú sabes si está olvidando sus cosas, si maneja igual que antes, etcétera, etcétera. Y entonces con la conversación, pues ayudamos como a empezar a diagnosticar que si ha habido, eh, su vocabulario había cambiado en los últimos momentos, su, su conducta había cambiado un poco también y lograron pues la familia entender. Yo conversé con la familia, les expliqué que tuviéramos misericordia en este aspecto. Y antes de meter a la persona presa por, por, o, y, y producir una tortura de las dos familias, porque claro, nadie quiere que su papá haga nada con sus hijos, pero también es el papá de uno. Entonces, ¿qué pasó? Pues se hizo la evaluación. Yo lo referí a un amigo neurólogo en, en California y después de hacer las pruebas, evidentemente, pues consiguieron que estaba en un proceso de demencia eh, por enfermedad de Alzheimer. Y, y bueno, se ayudó logró con medicamentos, ya eso fue hace como 10 años atrás, ya el señor falleció, pero pudieron restablecer una relación familiar que estaba perdida por una situación no, no comprendida en el momento. Entonces, eh, si algo de esto ocurre y está ocurriendo en las familias de ustedes, estén atentos. Esto se diagnostica con el médico por entrevistas, con pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, pruebas de cuestionarios que se le hacen a los familiares que viven con ellos y a las personas con las que trabajan. Muchas veces, claro, ya a esta edad la persona no trabaja y, y, se ha, y ya no tiene actividad social, ya no tiene actividades cognitivas Y estos son factores que hacen que la enfermedad se acelere, vaya un poco más rápido. Es decir, cuando ya uno no tiene exposición, al, actividades de, de pensamiento, actividades sociales o actividades eh, físicas también y de, de interacción, pues la, la demencia, la pérdida de las funciones ejecutivas y las, las funciones de memoria comienzan a, a manifestarse más. Por eso, cuando hablemos de los consejos de qué hacer, vamos a mencionar mucho de las actividades ejercicios cerebrales, entre comillas, que se llaman, que ayudan a que las conexiones se mantengan. ¿Qué otras manifestaciones, qué otras, qué otras causas de demencia existen? Bueno, cuando yo era pequeño y de ustedes que están escuchando el programa, de pronto pues están en mi edad, cerca de los 60 años, antes todo el mundo se decía que tenía aterosclerosis y se hablaba de aterosclerosis cuando alguien perdía la memoria, ya no, tiene aterosclerosis y todo era arteriosclerosis. No es todo arteriosclerosis, tampoco todo es Alzheimer. Eh, un tipo de demencia también es por una falta de irrigación del cerebro de, de sangre. Es decir, las, las arterias cerebrales y las arterias del cuello principales, las carótidas, pueden tener placas de ateroma o placas de grasa o placas de depósitos que hacen que disminuya el flujo de oxígeno a la cabeza o en las pequeñas, en los vasos más chiquitos, en las arterias más chiquitas, se tapan y producen, entonces, disminución de la oxigenación. Eso produce un aumento de la oxidación de los, de los tejidos cerebrales y eso, pues, va haciendo que se mueran las neuronas y se va produciendo, entonces, eh, arterio o sea, la arteriosclerosis va produciendo esta demencia. Hay otro tipo de demencia también, que es por inf múltiples infartos que es probablemente secundario a la arteriosclerosis también en la cual pues en la corteza cerebral en la parte más externa del cerebro pues se producen pequeñitas obstrucciones y se llaman infartos así el infarto quiere decir la palabra infarto quiere decir que no llega sangre a un área cuando alguien tiene infarto del miocardio es decir del corazón porque una de las tres arterias coronarias se tapó, no llegó sangre a esa parte y tuvo un infarto. El cerebro puede tener infartos, generalmente pequeñitos, porque los vasos arteriales pequeños se van tapando con coágulos o, o que no va llegando la sangre y se producen múltiples infartos. Entonces esto se llama una demencia infarto. Entonces, hay varios factores. No quiere decir que el que no tenga el que tenga Alzheimer no pueda tener una demencia arteriosclerótica o que tenga una demencia eh, multiinfartos o que tenga los cuerpos de Lewis, que es otro tipo muy, poco frecuente, pero también de, de, de tipo de, de demencia orgánica. Entonces, lo más común es lo que se llama las demencias mixtas. Es decir, que pueden tener... Eh, las diferentes manifestaciones. Las manifestaciones mixtas, pues, puedes tener manifestaciones que empezaron como Alzheimer, pero también tienen otras, otras causas, ¿no? Entonces, ya antes de irnos a este primer corte, hay factores de riesgo, que como decía, hay cosas que podemos modificar y cosas que no podemos modificar. ¿Cómo vamos a tratar de abordar esto? Pues, hay cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, si decíamos que es más frecuente en la población Aquí en Estados Unidos, en la población latinoamericana, en las personas de color o en las mujeres, pues no podemos cambiar eso. Aunque hoy por hoy la gente quiere cambiar su sexo o quiere cambiar su raza o quiere cambiar su origen, pues eso es algo que el cuerpo internamente no lo puede cambiar. Pero ¿qué otros factores, qué otros factores de riesgo sí podemos modificar? Por ejemplo, las personas que tienen hipertensión arterial la hipertensión arterial lleva, puede llevar en algún momento a, a, a facilitar la demencia. Si usted no se trata de la hipertensión arterial, pues puede desarrollar una demencia o, o multiinfarto también, o de las que hablamos, vasculares. Entonces es algo que usted sí puede modificar. Hay otros factores como la, la diabetes. La diabetes puede generar o ayudar a a facilitar que una persona, pues, desarrolle demencia. Entonces, la diabetes se puede controlar, se puede facilitar. Eh, la, la elevación de, de colesterol en el cuerpo, que generalmente es secundaria a obesidad o lleva a obesidad, es algo que también podemos controlar, pues, mejorando nuestros alimentos, que ya hablaremos después de, de la pausa. Y otros factores, pues, como es la, la actividad física y la actividad de, de tener una vida es sana, saludable. El fumar, pues también son es un factor de riesgo para producir demencia, porque afecta la oxigenación, la vascularización del cerebro y es algo que nosotros podemos también eh, modificar. O sea, hay cosas en las cuales nosotros podemos actuar para mejorar el, el riesgo de padecer eh, en, de demencia. Entonces, fíjense cómo estas cosas nos... Queremos hoy, pues, a la luz del, del Espíritu Santo, abrir los ojos el entendimiento para poder identificar cuando una relación familiar entre esposos ya mayores, nuestros padres que se van poniendo mayores, que antes pues se querían mucho, ahora viven peleando como perros y gatos. Entonces, antes de separarlos o antes de, de pues, pensar que el papá se, se volvió loco o que la mamá este, se volvió loca, pues no, no, es, es ver en qué situación están ellos y poderles ofrecer una ayuda y mejorar nuestra respuesta, que es otra cosa que podemos cambiar. Yo de pronto no puedo cambiar la respuesta que la persona con demencia está teniendo porque no, tiene, no sabe lo que le está pasando. Pero en cambio yo, que lo acompaño, que soy su hijo, que soy su esposo o su esposa, sí sé qué es lo que está pasando, sí tengo conciencia de lo que está ocurriendo y yo sí puedo actuar en ello. Vamos antes de continuar a tomar una breve pausa, vamos a escuchar un tema que nuestro querido productor Daniel Godínez nos está presentando y es el tema Dios de la creación de Celines y Eduardo Muñoz.
0: Santo Padre bueno Dios majestuoso Dios de la creación Hoy venimos a tu encuentro A ti rendimos nuestra adoración Dios todopoderoso Dios de amor, tus maravillas, canta la creación, con himnos de alabanza en tu honor, Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón, Dios todopoderoso, Dios de amor, maravillas canta la creación Con himnos de alabanzas en tu honor Te damos gracias por tu inmenso amor Dios todopoderoso, Dios de amor pues maravillas canta la creación, con himnos de alabanza en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Oh, amas si me pides que me acerque a
1: Hermoso tema, Dios de la creación, en la bella voz de Celines y Eduard Muñoz. Queremos regresar con ustedes en el programa En el día a día con Ricardo y Lucía, en el día de hoy conversando sobre el tema de la demencia. Pues hemos estado diciendo que esta es una situación que afecta pues, a las personas mayores de 65 años primordialmente, que un 15% de las personas mayores de 65 años padece demencia de esta situación y que hay diferentes tipos de demencia, enfermedad de Alzheimer o otros tipos de demencia eh, que se manifiestan por un defecto un trastorno en la memoria, pero también en las funciones eh, de conducta, de comportamiento, de tomas de decisiones, cambios del humor y, y, y del lenguaje. Entonces estábamos dando pues, que esto nos puede afectar, puede, puede afectar a nuestros familiares. Lo importante es identificarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando creemos que alguien tiene un problema de memoria? Por supuesto, decirle a alguien, mira, no, que tienes demencia, la persona, pues, nos estamos defendiendo y yo no tengo nada, a mí no me pasa nada porque no se da cuenta de lo que le está ocurriendo. Pero nosotros podemos, sin agredir y sin ser invasivos, o, o hacerle sentir incómoda a la persona que está pasando esto, decir, bueno, vamos a ir al médico, donde podemos hacer algunas evaluaciones. Entonces, eh, de las primeras cosas que en la misma consulta se hace es lo que se llama una evaluación eh, de la memoria con preguntas sencillas. Y usted mismo las puede hacer en casa. Si usted pregunta cosas que son relevantes del conocimiento, por ejemplo, cómo es tu nombre, tu apellido, dónde naciste, tu fecha de nacimiento, eh, quién es el presidente de la República actualmente, qué hiciste ayer, qué comiste esta mañana. Cosas en las cuales podemos, eh, evaluar la memoria reciente y pues la memoria antigua en cosas eh, como pues quiénes son tus padres eh, o datos de historia que uno debe conocer. Eh. También pues se hacen otras preguntas sencillas como eh, dar tres palabras que la persona recuerde y en, al rato, en cinco minutos, se le vuelve a preguntar las palabras que se le dijeron. Y puede, pues, eh, recordar las, las tres o no recordarlas. Eso lleva un puntaje. eso se llama el eh, mini mental en inglés. Y en español se ha asumido decir también el mini mental. Eh, tiene un puntaje. Y eso tan sencillo como eso en la consulta con su médico primario o con su médico internista o su médico de familia, pues puede comenzar por ahí a ver, eh, dar los signos de alarma. Mira, sí, ahí eh, el puntaje. Dice que puede que haber algunos problemas de, de memoria, pero recordados también con los cambios de humor, cambios de conducta, con, con el lenguaje que puede cambiar, con la pérdida de conocimiento de, de conocimiento de cómo se hacen cosas que usted usualmente hace. Por ejemplo, si usted, señora, cocina y, es, y tiene toda su vida haciendo su platillo favorito y de pronto se da cuenta que lo está haciendo y ya no sabe igual, y las personas dicen: Pero esto está diferente. Y, algo que está acostumbrado a hacer siempre, ya no lo hace igual porque pierde el, la memoria de cómo se hace, pues esos son signos sencillos que pueden dar eh, alarmas. no Entonces el médico hace otros exámenes e es importante las imágenes, por ejemplo, una toma, tomografía del cerebro o una resonancia del cerebro en la cual pues se ve eh, si hay una disminución del, de la masa cerebral que con el envejecimiento a todos nos pasa, se nos va disminuyendo de tamaño el cerebro y en las personas pues de edad se puede, puede, ver, un, se puede ver un envejecimiento como que ha en una persona entre los 60 y 70 años, pues son signos también de, de alarma. Si ha habido infartos, pequeños infartos cerebrales, se ven en las imágenes, se ve en la resonancia, se puede ver en la tomografía. Eh, pues hay signos que son importantes hacer los estudios completos antes de llegar a un diagnóstico eh, imaginativo. Es yo creo que tienes esto, porque cuando yo creo que tienes esto, entonces no estoy seguro de que lo voy a tratar. Entonces, que quiero que, pues, que nos entendamos de esta manera. Y si tenemos pues, eh, otros exámenes de laboratorio que pueden ayudar, eh, la, problemas tiroideos, un déficit de la vitamina B12, eh, si tenemos un colesterol alto, si tenemos diabetes, el azúcar está alta y no hay buen control. O sea, hay ciertas cosas que, que podemos hacer en los exámenes de sangre que nos ayudan a determinar a, a, a si estamos junto con los estados de conducta, pues, eh, en una situación de demencia temprana que podemos manejar. Eh, los exámenes, hay centros de memoria en algunos hospitales, en algunas clínicas, en diferentes países que se están dedicando pues, a hacer la evaluación pues, más profunda con tests un poquito más profundos para determinar específicamente qué funciones están perdidas y eso ayuda a hacer el seguimiento de la persona. Una vez que se tiene el diagnóstico, eh, la sospecha, pues también hay tratamiento. El tratamiento puede ser de farmacológico. Hay ciertas medicinas, no son muchas realmente las que se han aprobado para, para, para las pérdida de la memoria, para la pérdida de, del, del aprendizaje del conocimiento, la pérdida cognitiva, como unas medicinas que se llaman inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es una enzima pues que, que se, se usa en los medicamentos para atacar a los inhibidores de, la, de esta enzima y ayudan. Hay otras medicinas eh, que pueden pues, afectar, disminuir el colesterol, disminuir el azúcar, esas pueden, pueden ser un tratamiento eh, completo y, y complejo para ayudar a, a mejorar esta, esta situación. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para mejorar nuestra memoria? Bueno, eh, como decía, en, hay algo importante, como es, por ejemplo, regular y con cosas que yo puedo cambiar, es el estrés. Cuando la persona vive estresada, cuando vivimos agitados, cuando vivimos en una situación en la cual vivimos en, en angustia constante, eso ayuda a que, que podamos perder nuestra conciencia, tener las capacidades cognitivas. El estrés es un factor importante que podemos manejar, que podemos controlar y eso ayuda a que no desarrollemos una demencia de pronto más temprana. Entonces, ¿Qué se hace? Pues meditación, ejercicio, eh, lecturas, asistir a obras de teatro, asistir a actividades recreativas en las cuales yo pueda eh, entender lo que está y pueda hacer ejercicios mentales y también ejercicio físico. Al bajar, hacer ejercicio físico, pues bajo de peso, al bajar de peso bajo el, la, el colesterol y, a, y permito que el flujo de oxígeno a mi cerebro, pues esté más esté más preservado. Entonces y también que si yo estoy más activo, pues estoy más animado a asistir a actividades sociales, a ir a fiestas, ir a bailar, estar en los grupos de oración, reunirme, hacer un retiro de fin de semana, estar más activo en el cual, pues eso ayuda a que nosotros tengamos actividades O sea, si yo estoy obeso, si yo me desanimo, estoy estresado, me aíslo, no hablo con nadie, no me relaciono con las personas, estos son factores importantes que ayudan a que la demencia se desarrolle más rápido. Entonces, aunque yo pueda tener signos de demencia temprano, o perder la memoria, o perder, o me doy cuenta que tengo cambios en mi humor, puedo a través de consistentemente eh, estar en ejercicio de socialización, de, de aprender cosas nuevas todavía, puedo aprender otro idioma, puedo entrar un, en un club de, de libros, puedo entrar en un curso de Biblia, puedo entrar en un curso de formación de la fe, en la cual pues voy leyendo, voy estudiando, porque a veces uno dice, no, yo estoy muy viejo para aprender, eso es malo, eso no es adecuado, porque entonces lo que hago es sentarme a ver televisión, a ver las telenovelas, a estar todo el día ahí, no hablo con nadie, no relaciono, no tengo exposición a, a reaccionar a diferentes circunstancias, entonces me meto dentro de un área de confort que lo que va haciendo es que mis conexiones cerebrales que están afectadas se sigan perdiendo. Entonces eso acelera el proceso de demencia. Entonces usted... Es su esposa o su esposo tienen una de estas situaciones, ustedes ven que sus padres están en esto, pues no los aíslen, por el contrario, invítenlos, los hagan reuniones con ellos, eh, hagan ejercicios de memoria, hagan ejercicios de recordar, llévenlos a los sitios donde ustedes iban cuando eran pequeños y eran felices. Los recuerdos felices hacen que uno se conecte más con, con los mem las memorias que son positivas y no las memorias que son negativas de malos recuerdos, de peleas, de discusiones o de situaciones eh, pues uno trata de evitar esas y trata de como que se desaparezcan y si, si no busco las memorias de los recuerdos que son agradables que son positivos que, que me conectan a la vida entonces podemos acelerar nuestro proceso de, de envejecimiento eh, podemos también sugerir hacer ejercicios mentales en los cuales yo menciono muchas veces recuerdo le digo a mis pacientes a los papás de, de, de mis pacientes o aquellos que alguna vez han tratado conmigo, es que hagan rompan rutinas. rompan rutinas. ¿Qué decir romper rutinas? Si usted todos los días maneja y va de su trabajo a su casa usando a la misma calle, de manera que llega de una manera automática, pues trate de, de coger otra vía en otro momento y variar las vías, porque eso hace que usted aumente su atención, mejore su visión y el proceso de dónde va ah es que me puedo perder bueno tenga su teléfono tenga cómo llamar usted gps es que se perdió pero trate de cambiar y variar las por ejemplo las vías de manejo o trate de cambiar las rutinas si usted por ejemplo siempre se abotona la camisa de arriba abajo y lo hace de una manera automática porque está pensando en otra cosa o está medio dormido y no se da cuenta de lo que está haciendo usted haga al día siguiente me voy a abotonar la camisa de abajo hacia arriba. Eso trae algún cambio, que me hace poner atención a lo que estoy haciendo. Entonces, integra mi visión con mi manualidad con el pensamiento. Entonces, estoy haciendo algo con buena intención. Y eso hace que mis conexiones cerebrales se despierten o las tengo yo las tengo que agitar. Que sea un poquito más lento al principio, después lo voy a lograr. O es sea, tratar de evitar las rutinas, porque entonces, el cerebro tiene las vías de ejecución, ¿no? Las vías y se conectan las neuronas unas con otras. Pero si usted deja de usar otras neuronas al, al, en el envejecimiento, pues esas desaparecen. Desaparecen las conexiones y al no haber conexiones, pues se pierde la memoria, se pierde eh, las, la capacidad de reaccionar o la capacidad de resolver problemas. La memoria de trabajo se pierde. Entonces, es bueno y recomendable Tenerse, eh, en actividad eh, cerebral una buena alimentación se sugieren pues alimentos que tengan eh, ciertos elementos verdes como el brócoli las espinacas eh, que ayudan a, a disolver según los los nudos que se producen en las neuronas por el, por el alzheimer los depósitos de, de amiloides que también se sugieren en la parte de alimentación. Estos no son tratamientos específicos, pero son cosas que uno puede y que se han demostrado que pueden ayudar. Eh, alimentos eh, ricos en omega-3, aceites en omega-3. Ustedes pueden tomar aceite de pescado en pastillas o eh, que tienen omega-3, omega-6, omega-9. Usted puede aumentar, eh, consumir y eso ayuda a a que, pues, disminuya el colesterol y estos aceites de alguna manera ayudan también a la antioxidación del cerebro. El consumo, bajar la si usted es diabético, pues, controle su azúcar, controle su colesterol. Eh, hoy, evitar los, los tóxicos, como por ejemplo, si usted vive en un área que hay tóxicos como el mercurio, y usted come pescado en, de lugares que tiene mercurio, pues evitar estos tóxicos y estas contaminaciones que pueden afectar pues, más aún pues, nuestro, nuestro, nuestro cerebro. Eh, y algo con lo cual quiero terminar en esta última parte del programa, importantísimo, yo creo que es fundamental, es el dormir bien, es tener una buena higiene del sueño. Las personas cuando se van poniendo Mayores empiezan a dormir menos y el no dormir adecuadamente, pues lleva a, una, a un deterioro más aún del, del, de la memoria y de las actividades cerebrales. Las personas que no duermen sus ocho horas o de seis a ocho horas diarias, o que duermen, que duermen demasiadas o duermen menos, no permiten que haya un reseteo, una reorganización cerebral. Y va a llevar pues a, a un deterioro de, de su mente más, más rápido. Y quiero señalar eso también a las personas que no son tan mayores, a los jóvenes que pues no duermen y viven ajetreada, estresada y al no dormir, no producir el sueño que en otro programa pues hablaremos de los diferentes tipos de sueño y podemos Hacer referencia de cómo tener una mejor higiene en el sueño. eso va a evitar y mejorar sus, eh, sus emociones, su, sus respuestas y el, la demencia, el, el ser más propensos a tener una demencia. Hoy por hoy los muchachos, pues la gente joven pues no duerme. Y si usted añade al no dormir alcohol, alcohol y falta de sueño, pues eso lleva un deterioro cerebral mucho más rápido. Entonces, claro, las personas que beben, eh, pues están en una fiesta de la tarde y toman alcohol, tienen mucho más posibilidades de tener accidentes, de tener, eh, no de tener descanso cerebral, la mañana tienen que ir a trabajar, están, pues, eh, haciéndose un daño que no lo ven de pronto en el momento, pero que al pasar de los años puede hacernos propensos a, a, a caer en, 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 a padecer de esta demencia que se produce en, en nosotros. O sea que el, yo creo que si usted no se encuentra durmiendo bien, yo creo que debe asistir al médico también, y no buscar solamente pastillas para dormir, pero sino es mejorar su estrés, mejorar su estilo de vida, a establecer un tiempo para dormir para que usted pueda tener una salud mental adecuada y pueda evitar. Eh, enfermedades, porque el hecho de no dormir también te puede ser propenso a, a tener diabetes, a tener hipertensión arterial, a tener, si estás más despierto, estás comiendo más, puedes tener obesidad por no dormir también. Entonces, son muchos procesos que se afectan cuando uno tiene un, un sueño no adecuado. Uno de los tipos de sueños, hay dos tipos de sueño, el sueño de, de movimientos oculares rápidos y el sueño sin movimientos oculares rápidos. Esas primeras etapas de sueño son necesarias, son fundamentales para producir relajación del cuerpo, descanso, para que el cuerpo pues, trate de buscar el balance de las cosas que no hemos logrado en el día. Y el sueño de movimientos oculares rápidos es el que nos produce reposo. En la, segunda, en, las guerras, en la Segunda Guerra Mundial y en otros tipos de guerras, una de las torturas que se hace es que la persona no duerma. Es decir, se duermen las primeras etapas y las despiertan precisamente cuando va a caer en, en los sueños de movimientos oculares rápidos. ¿Y eso que lograba? Pues que la persona perdiera la cabeza y se hacían demenciaban a la persona eh, deprivándolas de sueño. Hay estudios que demuestran que si usted deja de comer 15 días, pues se puede morir. Y si usted no duerme por 15 días, se muere también. O sea, puede producir la muerte el no, tener el, el no tener descanso, el no dormir. Entonces, tan importante es el sueño como es el alimento. Entonces, si nosotros nos ocupamos de tener una buena alimentación, pues también tenemos que ocuparnos de tener una buena higiene de sueño, de poder dormir. Si usted en, en su pareja, su esposo, su esposa, usted nota que no duerme, que deja de respirar mientras duerme, que se despierta mucho noche, es importante que ustedes también se vean con el médico porque esta, esta pérdida de sueño o esta falta de dormir pues va a llevar y si además tiene un proceso tiene factores de riesgo para demencia que la demencia sea mucho más rápida que su proceso de pérdida de, de, de conocimiento y de funciones ejecutivas y de la toma de decisiones y todo lo que lleva el proceso demencial pues se aumente y eso pues que lleva que lleva entonces a que perdamos tengamos afectada nuestra relación eh, matrimonial nuestra relación familiar y eso pues podemos evitarlo cuando se diagnostica con tiempo qué hacer y ya por último qué hacer cuando encontramos que alguien tiene problemas de memoria pues lo más importante es nosotros ayudar a la persona tener la paciencia y si usted es la persona que da cuidado, pues tome su reposo también de vez en cuando, su, su receso, su recreación, porque la parte emocional de, de cuidar a alguien que no está en sus condiciones excelentes de memoria y de, de conducta nos va a afectar y vamos a ser dos personas posiblemente en demencia. Esto es todo por el día de hoy. Queremos agradecerles que hayan escuchado este programa. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a ricardilucía.com o en nuestra página web. Será hasta la próxima semana cuando estaremos...